0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Ja, wij zitten er weer klaar voor. We hebben even een break gehad van, een, van ruim een uur. Met even wat afspraken en lunch tussendoor. Maar vorige podcast was ik in gesprek met Sorin Zelderust, adoptiecoach... En uh, ik vond dat uh, het raakte mij zeer. Ik vond het een heel interessant en intensief gesprek. Dus ik dacht, ik wil nog even met haar doorpraten. En uh, gelukkig vond Sorin dat ook een leuk idee. Dus dat gaan we nu uh, doen. Dus uh, welkom terug.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja.
0: Uh, en uh, nou ja, de vraag over of jij een professional vanuit je hart bent, die kunnen we lekker overslaan. Als mensen dat willen weten, moeten ze de vorige aflevering ook even luisteren. Heel goed. En je hebt in de eerste aflevering ook best veel vertelt over je eigen achtergrond, je eigen reis, hoe jij adoptiecoach bent geworden, wat natuurlijk alles te maken heeft gehad met je eigen adoptie. Waarbij als ik het in, nou ja, als ik een verhaal in één zin probeer samen te vatten, kan bijna niet, maar ik ga toch een poging doen. Um, wat eigenlijk is, um, als je een kind lossnijdt van waar hij vandaan komt, van zijn wortels, um, is het bijna onmogelijk om je plek te vinden en ontdekken wie je echt bent en hoe je wil leven. En dat kan op allerlei manieren problemen geven, wat zich dan uit in allerlei gedrag. Maar eigenlijk zit het, ja, het probleem of de kern zit zo diep in wie je eigenlijk bent. En, uh, en, en nou ja, dat is waar, uh, nou ja, als je gewoon in een eigen gezin geboren bent, bijna niet voor te stellen is hoe diep dat, uh, um, het, het, het grijpt niet eens in, in je identiteit, maar het is je identiteit of zo. Zo zou ik het willen samenvatten.
1: Ja. Maar ja, heb je wel, uh, raak je daar wel in hoor. Van het is je identiteit. Die vind ik wel hard, rakend, maar. Of maar ja, het is, het is ook deels zo inderdaad. Dat ik ben afgestaan, dat is wie ik ben. Ja. En dat is een deel van mij. En dat is inderdaad een stuk identiteit van wie ik nu ben. Ja. Ja,
0: ja en, en, en jij, jij zegt dan: ik ben afgestaan. En dan denk ik: ja, dat is gewoon. Dat is de tweede grote wond, zeg maar. Het ene is, je bent weggehaald bij waar je vandaan kwam. Dus je bent op een plek gekomen waar je, uh, zoals jij ook in de podcast vertelde, waar je eigenlijk niet past gevoelsmatig. En je bent afgestaan. En een nog nader woord voor afgestaan is weggedaan, natuurlijk. Mm -hmm. En die hoor ik ook een beetje uh, erdoorheen. Um, nou ja, dat zijn volgens mij, de. Nou ja, daar hebben we het ook wel veel over gehad
1: in die eerste podcast. Ja. ja, kijk, um, onze opleiding heet ook niet voor niets, hè? Uh, afstand en adoptie. En uh, zo staat hij ook uh, bij de HAN, staat hij ook uh, uh, aangeschreven. Uh, de professionele uh, ondersteuning naar afstand en adoptie. En um, ik zal even uitleggen, de HAN is de Hogeschool Arnhem en Nijnwegen. Daar is een uh, post-HBO en voor de studenten een minor. Waar ze een half jaar lang de verdieping hebben over nou ja, afstand en adoptie. Maar onder andere ook pleegzorgen in terugkomen. En dan krijgen ze nou ja, les erin van twee collega's van mij. Maar onder andere ook van een afstandsmoeder. En natuurlijk van de Han zelf. Dus dan gaan ze meer verdieping vinden over nou ja, onder andere de geschiedenis. De adoptiewet die sinds 1956 er is. Maar ook hoe het... Was in die tijd hè, met ongehuwde moeders, welke instanties er waren, uh, maar ook de begeleiding hoe dat is gegaan, in de begeleiding hoe het nu is. Uh, nou ja, de traumatische ervaring natuurlijk voor de geadopteerde. Uh, eigenlijk vrij breed. En uh, ik weet nu van de tweede groep uh, wat zitten daar voornamelijk mensen in of vanuit de zorg ook die verdieping willen. Uh, ik weet niet zo of jeugdzorg er ook bij zit, maar zal me niks verbazen. Uh, ik heb zelf de eerste uh, meegedaan, uh, dus de eerste lichting uh, om zo maar te zeggen. Daar zaten onder andere ook binnenlands geadopteerden bij, ook adoptieouders. Uh, maar het was gewoon heel bijzonder om dat mee te maken, omdat je dan wel met nou, een soort van gelijkgestemd ook zit en met de andere geadopteerden. Maar je bent wel ook al daar als professional. Dus dan zie je ook inderdaad die dunne lijn weer waar we het de eerste keer ook over hadden. Um, maar er is gewoon nu veel meer gaande. En dat is gewoon hartstikke mooi dat er meer kennis over wordt gedeeld. Hè. Dat, is, dat is ook een beetje mijn opzet, wat ik deelde natuurlijk op LinkedIn, waardoor wij connecten. Um, en wij hebben zelf natuurlijk ook vanuit het AFC, en die staat voor Adoptie en Force Coaching Nederland. Uh, hebben wij ook twee opleidingen. Eén uh, is onder andere de uh, adoptiecoachopleiding. Dus dat je echt adoptiecoach kunt worden. Maar we hebben daarvoor ook de, de prep. Uh, dat is een half jaar lang dat je echt ook voor jezelf dan aan het werk gaat. En dat is voor mensen die zelf geadopteerd zijn? Of, uh, ja. Uh, ja. ja, of vanuit de pleegzorg die iets meer verdieping willen over dit onderwerp. Uh, maar die kunnen daarna doorstromen naar de adoptiecoachopleiding bijvoorbeeld.
0: Zo ja. Ja. Ja.
1: So, zou je <clears throat> kunnen zeggen dat, AF, uh, dat PREP is veel meer het ervaringsdeskundig deel is eigenlijk?
0: Ja. Correct, ja. Want, want dat, en dat het eerste keer natuurlijk ook al over, dat um, uh, het AFC is ook uh, iets internationaals. Jullie zijn AFC Nederland en je hebt ook AFC België, dus daarmee ja, is het internationaal, klopt. toch? Laten we het ook, even mooi zien. Ook,
1: ja, ook sinds kort. Ja, laten we zeggen Europees dan. Want ja. Internationaal Of Benelux, groot. maar het is maar net ja, hoe, groot, hoe
0: klein we praten. Dus we zeggen gewoon ja. internationaal. Nou, mooi. <laughs> ja. Maar um, dat is, dat is um, onder andere door jou ook opgericht, hè?
1: Klopt, ja. ja kan, je vertellen het, over, uh...
0: kan je eens vertellen over, um, je, je hebt natuurlijk je eigen proces gehad, daar heb je al veel over verteld. Uh, en op een gegeven moment merkte je ook wat er is aan kennis of reguliere hulp schiet tekort. Ja. En van daaruit, toen ben je ook mensen tegenkomen, je noemde al je eigen, uh, jouw eigen coach Hilbert Westra. Ja. Um, uh, en samen met hem en een aantal anderen volgens mij, is het AFC uh, ontstaan.
1: Klopt, ja, dat is puur omdat wij uh, nou ja, de noodzaak inzien van natuurlijk ook de nazorg die er zo nodig is, hè, omdat die er nu niet is, uh, dat we dachten, hé, hey, hier moeten wij iets aan gaan doen. Dus toen hebben wij de werkgroep opgezet en sinds uh, nou ja, maart dit jaar zijn we ook een stichting geworden daarin. En uh, daarmee maken we natuurlijk een hele mooie professionele slag ook door, uh, nou ja, meer in te kunnen gaan zitten. Uh, maar ook de mensen die het zo hard nodig hebben, ook daarmee een podium kunnen bieden, maar ook de hulp kunnen bieden. Ja,
0: want als je kijkt naar, uh, weet je, en dat is natuurlijk je eigen ervaring is één, maar ook, weet je, je krijgt nu er, er te maken als adoptiecoach met mensen die tegen dingen aanlopen en ook vaak al in het reguliere circuit hulp hebben gezocht. Ja. Kan je iets over vertellen wat, wat er dan waar de reguliere hulp dan in ja tekortschiet klinkt dan heel hard maar toch eigenlijk wel tekortschiet wat wat past er dan niet? Waarom heb je een specifiek adoptiecoaching nodig?
1: Ja, dan moet ik even. Um... Nou, ik merk namelijk. Nou, laat ik het gewoon zeggen zoals ik het nu in mijn hoofd heb. Um, Vanuit je hart. Ik heb he? nu... Ja, ja, vrij mooi hart. <laughs> mooi hè. Um, ik zie zelf namelijk nu bij mij in de praktijk een aantal coaches die vanuit de GGZ uh, of ja, vanuit de GZ zijn gekomen bij mij. Um, die alle twee nu ook aangeven, of, nou, vorig jaar was het ook meer, die aangeven: ja, wij missen gewoon dat iemand mij begrijpt. Dus dat is soms met één woord uh, of, of, of één, één situatie of iets, of soms maar een blik. Dat hij gewoon weet van, hé, hey, zij heeft het ook meegemaakt. En zij weet hoe het is. En zij, nou ja, eigenlijk gewoon, ik hoef niet zoveel te vertellen. En soms is dan daarmee, nou ja, daar hadden we net ook over. Dat je het al aanvoelt wat er gaande is. Zonder dat je eigenlijk het woord uitspreekt. Je weet gewoon waar het over gaat. En dat hebben ze dan heel erg gemist bij de reguliere zorg. En wat er ook wel gebeurt is dat de geadopteerden dan al vrij snel een uh, stempel op de hoofd krijgen... en in een hokje wordt gezet. En ze komen nooit meer van die stempel af... terwijl eigenlijk die stempel helemaal niet nodig was... omdat ze gewoon niet wisten van het nou ja, bestaan dat ze zijn geadopteerd. En ik denk dat daar de meesten ook wel nou ja, het niet overzien... of misschien niet durven te zien, dat, dat, dat weet ik niet zo goed... Maar ik weet het ook vanuit mijn eigen ervaring, ik zou het bij mezelf houden, dat mijn psycholoog toen ook zei van, ik weet, je bent afgestaan. Ik weet dat daar jouw leven begon, maar ik weet er niks van. Het enige wat ik ervan weet, is om te kijken hoe ik jou weer gewoon tevreden over, maar je weer oké okay kunt worden met jezelf. En dat was voor mij al zo'n erkenning van, joh, ik weet dat het daar is begonnen bij je, maar ik heb er gewoon heel verstand van. En dat zei mijn psycholoog toen die tijd. En daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor dat hij dat heeft benoemd. Want anders voelde ik mij weer niet gezien, voelde ik mij weer niet erkend. En had ik weer het gevoel dat mijn problemen er niet mochten zijn of mij anders voelen. Ja. En dat hebben ook eigenlijk alle coaches die bij mij komen, ook die elke keer zeggen dat jij ook bent geadopteerd en dat je ook zo'n weg hebt bewandeld, dat biedt al zoveel steun en gewoon een soort van houvast voor hun. Ja. En dan is dat stukje ervaringsdeskundigheid toch weer uh, van belang. Ja, en, en
0: dan, dan is het natuurlijk, uh, ik, heb, ik, heb, ik heb veel ervaringsdeskundigen al gesproken en ook over dit thema. En ergens komen we ook wel steeds tot de conclusie dat je niet hetzelfde meegemaakt hoeft te hebben om wel hetzelfde gevoel te kunnen hebben, mm -hmm. toch iemand te kunnen begrijpen die een andere reis heeft gehad. En ik realiseer me nu dat zeker als het gaat over interlandelijke adoptie, dat misschien wel niet waar is. Dat, dat daar ook, dat, dat mijn ervaring met, dat ik gewoon opgegroeid ben met mijn eigen ouders, maar waar ik het niet fijn heb gehad, kan ik heel veel herkennen in hoe jongeren die uit huis geplaatst zijn. Weet je, dan kunnen we elkaar goed begrijpen. Maar het stukje waar jij het over hebt, het, het um, dat er afstand van je gedaan is. Dat jij, nou ja, wat je in de vorige podcast vertelde, die preverbale dingen qua geuren en zo, dat jij. In Nederland, je, dat, je, of dat je je gewoon niet thuis voelde zonder dat je wist waar het door kwam. Dat stukje kan ik inderdaad niet herkennen. En kan ook, zou ik. Nou ja, kan jij bij mij ook niet herkennen? Of die, ik kan alleen naar je luisteren of zo. Mm -hmm. Dus dan zit er ook. Um, dus er, er kan wel, het gevoel kan wel hetzelfde zijn, maar er moet ook wel
1: enigezelfde ervaring toch in zitten. En, ja, en aan, aan de andere kant. Um, he, omdat ik dan nu ook bij de hand dat heb meegemaakt... dus ook met mensen die niet geadopteerd zijn... kwam ik er ook achter, en dat schreef ik ook natuurlijk in mijn stukje... Um, door wel het te delen kunnen ze wel nou ja, misschien een beetje invoelen... en inleven hoe het zal zijn... maar ze zouden nooit inderdaad, wat jij ook zegt... datzelfde gevoel hebben zoals wij dat hebben. Ja. En wat je terecht zegt... iedereen heeft natuurlijk zijn eigen weg erin bewandeld... Uh, maar we hebben wel allemaal hetzelfde begin: dat we zijn afgestaan, of misschien we zijn afgenomen, of gestolen, of wat dan ook. Um, of ja, geef het een naam, maar wij zijn weggehaald bij onze moeder. En dat is wel het begin, wat allemaal hetzelfde is geweest. Ja. Ja, ja en dat is.
0: Um, ik denk, als je zelf dat niet hebt meegemaakt, zoals ik, dan is het denk ik, al zo waardevol, doordat jij je verhaal deelt en jullie je verhaal delen en daar meer over vertellen, zodat mm -hmm. mijn bewustzijn, ons bewustzijn vergroot wordt, dat ik tegen je kan zeggen, weet je, ik, ik luister heel goed naar wat je vertelt en ik, ik moet ook toegeven, ik weet niet wat je voelt. Ja. En dat is eigenlijk, ja, maar... dan zou ik je wel kunnen helpen, misschien hè, dan kan ik niet naast je
1: staan. Nou ja, dat is al heel mooi dat je dat zegt. Hè? Van ik hoor je, hè? van ik hoor wat je zegt. En ik kan naast je staan. Erin. Maar dat je ook inderdaad aangeeft van, maar ik heb geen idee hoe het voelt. Dat dat al iets is. Ja, persoonlijk vind ik dat heel prettig. Maar als iemand zegt gelijk van, oh ik weet precies wat je bedoelt, dan denk ik van, nee, maar dat weet je helemaal niet. Nee, en dat is natuurlijk ook persoonlijk vanuit mij. Hè? Van dat ik gelijk daarmee in de ankers ga en uh, gelijk een aanval moet doen. Van, oh maar je weet het helemaal niet. Nee absoluut niet, maar als je dit nu al zegt, daardoor word ik zelf ook al milder dat ik denk van, oh ja, nu durf ik meer te vertellen hè, over het trauma wat we ja, bij ons dragen, en, uh, maar ook de focus die er nodig is voor de nazorg, um, nou, en natuurlijk ook voor ons als, 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 ja, als geadopteerden, maar ook voor de hè die er ook zijn, die zijn er natuurlijk ook, ja. die mogen daarin ook worden gezien, daar is natuurlijk ook veel leed mee. Nou ja, Gebeurt om zo maar te zeggen, die moesten misschien ook wel hebben ontkend lange tijd dat ze geen kindje hadden, of, of ja, misschien hebben ze er heel lang meegeleefd en zijn ze nog steeds op zoek naar hun kind, ja. dus ja, die zijn er ook, ja, ja. ja en dat is natuurlijk de afstandsmoeders in, uh, nou ja, in
0: Korea, in Colombia, in Sri Lanka, in dat soort landen, maar en ook, ook hier in Nederland, in, precies in de jaren zestig ja. dat het nog, dat is natuurlijk vorig jaar zo, ik weet niet meer waar dat dat wat uitgebreider in het nieuws kwam. Ja. Dat er best wel een grote groep vrouwen is die onder druk haar kind
1: heeft moeten afstaan. Ja, klopt. Ja. Ja, ja. ja en dat is dus iets, en dat, dat krijg je dus. Stel dat dus nu iemand hè, vanuit de jeugdzorg uh, luistert. Um... Nou ja, die kunnen dus dan ook die post bio doen bij de HAN. Uh, maar wat ook heel mooi is, ik heb binnenkort uh, bij Plurijn, daar onder andere heb ik ook een traject gedaan met een, uh, met een cliënt van mij. Die zat in de gesloten jeugdzorg ook. Die is ook geadapteerd. En, uh, maar ja, zijn groep, uh, hij, hij zit er trouwens nu al lang niet meer door, maar zijn groep die wil heel graag gewoon meer informatie over dat en adoptie. Wat houdt het in? Wat doet het met onze jongeren? Uh, maar hoe kunnen wij daar ook in bewegen als nou ja, jeugdhulpverlener? Uh, dus ja, dat vind ik ook heel mooi. Dat nu die professionele begeleiding naar de geadopteerde toe wordt ook steeds groter. Ja. Nou, en dan vind ik het ook mooi dat ik mijn werkveld dus daarin ook wat kan verbreden, om zo maar te zeggen.
0: Ja, ja. ja en dan heb je eigenlijk twee... Um... Twee rollen die je pakt. Eén is echt coach voor de geadopteerde En het andere is deskundigheidsbevordering. Door ook je eigen verhaal mee te nemen. Maar ook die bak aan kennis die je hebt. Waar je altijd wat bescheiden over bent. Maar die je echt wel hebt. Um, die gewoon ook zo belangrijk is om te delen met ons onwetenden. Zo maar beetje, en dan maak ik mezelf
1: kleiner. Hè? Dat is, maar maar bezig misschien maar toch wel. Ja. ja. En nu je hem zo zegt. Denk ik ook van dit is ook. Zo enorm nodig. Ik was er altijd van overtuigd van, mensen die niet geadopteerd zijn, kunnen niet, ja, andere geadopteerden gewoon niet helpen. Maar ik kom er nu een beetje op terug. Um, kijk, wij hebben natuurlijk wel het gouden ei, om zo te zeggen. Wij zijn zelf geadopteerd, dus dat is al een enorm voordeel. Maar alle basis die er dus nu zo hard nodig is, onder andere in een jeugdzorg die ik nu ja, gewoon tegenkom waar nu ook af en toe gewoon beroep op wordt gedaan, is wel nodig. Dus hoe gaan we in het begin ermee om? Hoe kunnen we wel herconnecten met mijn cliënt? Uh, hoe kunnen wij wel het gehoor geven of de erkenning die nodig is? En hoe kunnen we dat dan samen met jou doen? En dat vond ik heel mooi nu, uh, nou ja, vanuit deze uh, organisatie... dat daar wel de mogelijkheid voor is. En ik zit dus dan met een, en een uh, gedragswetenschapper aan tafel... en een psycholoog, en noem het dan op... En, ja, ik vond het de eerste keer heel oncomfortabel dat ze allemaal op mij in één keer uh, afgingen. Maar aan de andere kant gaf het mij ook wel een enorme veer in mijn kont. Zo van, hé, hey, wat jij ook terecht zet, er, er zit inderdaad kennis in mij. En als ik het niet deel, dan kom ik dus ook niet verder. En dat was voor mij echt wel een drempel. om. En ik voel hem nu weer, dat ik denk van, ja, dit is wel nodig. Dus als ik het niet doe, wie doet het dan wel? Precies. Welkom in de podcast. Ja. Kom Ja. <laughs> Ja, dus nogmaals... mensen, ga je verdiepen. Het is zo belangrijk. En, nou ja, ik, ik sprak net iemand... Um, en die zei ook... Ja, adoptie is, is niet alleen aan ons als geadopteerden. En hij zei het heel mooi, vond ik. En dat is er ook echt bijgebleven. Adoptie is eigenlijk gewoon een maatschappelijk punt. Het is van ons allemaal. Net zoals dat de pleegkinderen... de kinderen die nu op, op, op een pleeggezin wachten... dat is ook onze verantwoordelijkheid. Daar horen wij allemaal voor te zorgen. En um, ik wil geen oproep doen of wat dan ook, maar stel je overweeg wel om te gaan adopteren, ga eerst alsjeblieft kijken in Nederland naar een kindje die toch wel zijn ouders kent hier in Nederland en die verbinding heeft, om toch in de pleegzorg te houden. Want dat dus, vind ik persoonlijk veel mooier. Ja. ja.
0: En um, AFC, het is adoptie en foster ja. care, dus het is, uh, jullie zien daar wel een grote gemene delen in.
1: Ja, er is enorme grote delen in. Ja, ja, we hebben ook een aantal uh, vanuit de Play die af en toe ook uh, meedraaien in onze activiteiten. Er is ook één iemand die ook onze opleiding erin heeft gedaan. Um, en dat komt puur door het feit, um, er is afstand van je gedaan. Bij de één kennen ze wel de ouder en de andere niet. Maar puur het stukje dat je lichaam zich heeft afgewezen gevoeld... Dat zit zo diep in je. Die overeenkomst, ja, die zijn gewoon heel erg gelijk.
0: Maar zou je dat dan niet kunnen doortrekken naar alle kinderen die uit huis geplaatst zijn?
1: Uiteindelijk wel. op
0: verplaatst, die ook op groepen verblijven.
1: Ja, maar je kunt ook hè, met migratie, migratie is dan wel een ander vooral hebben. Bij migratie kiezen ze er zelf voor, dus dan is er geen dwang geweest. He, bij um, adoptie is natuurlijk wel een bepaalde dwing, dwang geweest en geen keuze. Um, maar je zou het even nog verder kunnen trekken. Als je dus gaat kijken, um, dan moet ik het even goed zeggen. Adoptie is, wat ik net ook al aangaf hè, in onze eerste podcast, is een rouwproces. Dus mocht je een ouder verliezen of wat, dan heb je daar natuurlijk ook veel overeenkomsten mee. Maar echt de basis, vind ik, uh, vanuit pleegzorg en adoptie, is dat je die breuk hebt tussen de ouder. He, ook de vader, maar ook de mo ja, met name de moeder. Ja. En dan is er natuurlijk wel contact ook in de pleegzorg. Maar die is niet zo actief als een normaal moeder en kind, om zo maar te zeggen.
0: Ja, nee, nou, en dan moet ik ook echt denken, toch... Ik, ik, ik zit natuurlijk in de jeugdzorgwereld. Ook echt denken aan de kinderen die op groepen verblijven. De intensievere groepen, de gesloten groepen, mm -hmm. die jij al noemde. Waar vaak de rol van en de plek van ouders zo klein is, weet je, daar kunnen ja. we allerlei dingen over, maar het resultaat is wel, en dat is ook wat je van kinderen terughoort, ik zit hier, maar mijn ouders dan? Dat is zeg ja. maar iets. Ja. Uh, en ook, um, uh, ik
1: zit hier, en waar zijn mijn ouders dan? Ja, ja klopt. Ja, en eigenlijk wil ik hem dan nog weer terug... Nemen, want voordat een kind op de gesloten afdeling komt, gebeurt het natuurlijk heel veel. Dus daar, daarvoor begint het eigenlijk al: hè? van de verplaatsing van uh, het eigen gezin naar een ander gezin, van het ene gezin naar een open en dan vaak van open naar gesloten. Zo gaat het toch in het algemeen. Uh... Ja. ja. En nee, dan heb je zoveel verplaatsingen, wat eigenlijk ook al niet goed is voor een kind, helemaal op zo'n leeftijd niet. Die verplaatsing doet natuurlijk heel veel, met je elke keer weer de onveiligheid, elke keer weer eens nieuw opbouwen en gewoon niet weten of je hier kan blijven. Nou, dat is voor een geadopteerde is dat. Nou ja, nog minder om zo maar te zeggen. Want die heeft al zo'n verplaatsing meegemaakt. Dus er wordt elke keer ook weer aanspraak gedaan op jouw trigger van jouw trauma. Ja,
0: precies. Dus iedere een verplaatsing is sowieso voor alle kinderen. Dat, dat deel ik heel erg met je. Uh, maar door dat, dat, dat hele jonge trauma wat ieder geadopteerd kind heeft. Ik, dat is niet eens een vraag of je het hebt. Dat heb je. De vraag is, hoeveel last heb je ervan? Dat kan wat ja. wisselen. Maar je ja. hebt het wel en het vraagt verzorging. Um, en doordat dat trauma gewoon in je lichaam zit, in je systeem zit... is een verplaatsing voor
1: een geadopteerd kind altijd nog heftiger. Ja. Ja, en helemaal als erbij komt het, dat weer de ouder uh, weg wordt gehaald... Hè, dan is... Eerst gewoon Of de gewone, maar je moeder. Daarna de adoptieouder uh, die eruit wordt gehaald. En dan weer een nieuw systeem. Constant weer wisselen van nieuwe plekken. Ja. ja en wat je terecht zegt. Hè, uh, het is een trauma. Het is net inderdaad hoe zwaar je het aanhoudt. Maar heel veel mensen vinden trauma gelijk heel zwaar klinken. Maar eigenlijk al een wondje op je hand is al een trauma. Hè? Dus ja. het is net hoe zwaar je eraan teelt.
0: Ja. Ja. ja, het is net hoe zwaar je eraan teelt. En aan de andere kant... Lees ik ik, nee, ik ik, zei het volgens mij ook in het vorige gesprek. Ik weet niet meer wat we in het vorige gesprek hebben gehad in de podcast. Maar we hadden het al even over trauma. Ik ben er wel veel, heel veel over aan het lezen. En uh, dat ook de impact van tra trauma zoveel groter is dan we tot nu toe hebben, ge, uh, hebben gezien. Waarbij het niet over gaat, laten we alsjeblieft iedereen het label geven getraumatiseerd... Mm -hmm, veel mm -hmm. meer kijken dat uh, het, de problemen die iemand tegenkomt in zijn leven en wat wij dan ja. soms zijn dat gedragsproblemen of het zijn emotionele problemen of het is gewoon niet lekker in je veld of whatever, dat we eigenlijk ook veel meer uh, in onze blik mee gaan nemen, is dat uh, dit zichtbare gedrag of waar begint dat ergens? En dat je dan als je verder gaat kijken, ja. dat het heel vaak samenhangt met
1: eerdere trauma's. Ja, want als je dan, nou ja, dat is wel mooi wat je zegt, als je dan inderdaad verder teruggaat, eigenlijk begint het dan bij de duizend dagen voor de zwangerschap hè, van de moeder. Daar begint het eigenlijk al. Dus hoe um, leeft de moeder, om zo maar te zeggen, op dat moment? Dan op het moment van zwangerschap, uh, hoe heeft zij die zwangerschap meegemaakt? Want als je kijkt dan naar adoptie, um, heeft mijn moeder misschien wel gedacht van, oh, ik moet mijn kind gaan afstaan. Uh, dus misschien heeft hij wel heel depressief geleefd in mijn zwangerschap. Daarmee geeft ze dus eigenlijk ook al gelijk wat over naar mij. Dat, dat is al een deel van mijn blauwdruk. Maar ja, ik weet niet hoe zij heeft geleefd. Maar als ik kijk naar mezelf. Ik ben in mijn laatste zwangerschap uh, niet super depressief geweest. Maar ik zat er wel tegenaan. Ik heb het niet als heel leuk ervaren. Dus ik weet wat ik meegaf aan mijn kind op dat moment. Maar als je dus daarbij stilstaat. en wat je terecht zegt. we nemen allemaal iets mee, trauma op trauma. maar ook van onze voorouders. En zelfs misschien daar nog voor. Dus daarom is het zo belangrijk om te weten waar kom je nou vandaan en wat neem ik daarvan uit mee? Want dat maakt wel wie ik ben. Ja. En waar we net ook over hadden, uh, wat je zei van hé, ik durf dat aan te gaan, die angst, hoe pijnlijk het ook is. Want als je dat niet doet inderdaad, dan geef je die blauwdruk weer mee aan de volgende generatie. Ja, ja. ja en ook dat, um,
0: dat het een illusie is om te bedenken dat je het trauma voor je kinderen kan voorkomen. Het ja aan, nee, nee. Dat, is zeg maar ook, dat was aan de ene kant was dat, is dat ook een pijnlijke constatering. En aan de andere kant is het zo bevrijdend als ouder. Hoe goed je het ook ja. doet. En hoe goed iedere ja. ouder het ook doet. Je geeft je kind onbedoeld gewoon kwetsuren mee. Ja. En, ja. en dat doen we allemaal. Dus daarmee worden ja. we ook... Uh, want ik denk ook wel eens die ouders die het zwaar hebben gehad in het leven en daardoor nou ja, met jeugdzorg... met jeugdbescherming te maken hebben gekregen... omdat ze echt niet zo goed met hun kind konden omgaan of voor ze konden zorgen. Mm -hmm. En dan zitten daar een soort van perfecte hulpverleners tegenover... die het dan wel goed zouden kunnen. Ja. Weet je, het is gewoon een illusie, want ook ik, doe weet je, ik belast mijn kinderen ook um, ja. onbedoeld.
1: Ja, en eigenlijk is het wel mooi wat je nu zegt. Hè? Want nu komen we weer uit, uit bij de ouder... Um, nou, ik zei het net al tegen jou... en ik wil het nu toch even weer kwijt. Ik zou heel graag ouderszorg willen... in plaats van jeugdzorg. Um, want ik ben er wel van overtuigd. En misschien is het... haalbaar. Ik, ja, ik ben nog een beetje aan het dromen, maar... ik zou het zo mooi vinden... als we daar ook een zorg voor kunnen krijgen. Ja. Um, om toch, als je net moeder gaat worden... of vader... Uh, om dan toch te kijken van... hé, hey, waar sta ik? Hoe kan ik het anders doen? Um, Hey, je kunt wel afvragen wanneer is het dan genoeg en is, is dit dan wel het juiste. Maar ik denk juist om wel bezig te zijn met jouw rol als ouder die je dan hebt. Of als adoptieouder of als pleegouder of wie dan ook. Maar dat je bewust bent van waar sta je. Welke ja, en, rol neem je? Ja, en ik ben het met
0: je eens. Uh, maar het hoort natuurlijk ook wel iets over verplichte opvoedcursussen voor beginnende zeg maar, jonge ouders. En daar krijg ik echt de kriebels van. omdat. ja. Het omdat, zeg maar, ik vind het heel belangrijk, maar dan wel met de vragen die jij hebt van wie ben je eigenlijk en wat neem je jezelf mee? En hoe kun je zorgen dat hetgene wat jij meedraagt, niet dus veel meer de systemische laag, dat is
1: belangrijker volgens mij dan hoe ja. voed je het kind op of zo? Ja, nee, dat, dat, dat klopt inderdaad. Ja, nee, het, het moet, ja, verplichting inderdaad, ja... Dan moet ik gelijk denken aan de uh, consultatiepro. Dat is ook een soort van verplichting, voelt voor mij. Maar dan zou ik daar heel mooi in vinden dat als ze dan daar ook kunnen stilstaan. Bij de ouder voor hoe gaat het wel echt met jou. En dat ze een soort van coach of wie dan ook ernaar zouden kunnen zetten. Maar dat zou ik persoonlijk heel mooi vinden. Um, nou ja, ja. Of,
0: of eigenlijk uh, nog meer normaliseren. Ik heb een, een podcast opgenomen met Katinka Bruinsma. En zij. Um, is um, een, echt een ambassadeur voor oudernetwerken. Om eigenlijk te zeggen, ouders gaan nou met elkaar praten, gaan elkaar supporten, want iedere ouder heeft eigenlijk in wezen dezelfde ja. struggles. En laten we dat nou gewoon met. En, en sommigen hebben dan extra coaching nodig of zo. Maar een mooi begin zou al zijn als we als ouders onderling dit
1: meer met elkaar zouden delen. Ja, vroeger werd het eigenlijk ook gedaan, hè? Ja. omdat de vrouwen toen niet werkten, dus ze kwamen ze allemaal bij elkaar thuis. Ja. ja. En uh, nu is het allemaal via... Uh, nou, ik ben er zelf ook helaas wel uh, een van via social media of via de WhatsApp of wat dan ook. Ik heb ook zo'n uh, moederclubje op mijn telefoon om te zeggen van... Oh, mijn kind wil niet eten. Wat moet ik nou doen? Uh, ja, en om dan echt de diepgang daarin te gaan, dat is toch nog wel weer wat... Nou ja, voor mij soms nog wel te confronterend om dat te zeggen, bijvoorbeeld tegen iemand.
0: Maar de een kan oh je ja. het wel
1: sneller doen dan bij de ander. Precies, weet je, dat is uiteindelijk
0: ook. Wij, wij praten natuurlijk nu op een manier met elkaar um, waar, waarvan jij we ook van elkaar voelen. Wij, wij zijn, leven best wel bewust. Wij hebben onze eigen issues best wel aangekeken, behalve onze blinde vlekken die komen nog een keertje. Uh, en ook dat systemisch bewustzijn, zeg maar. Maar niet iedereen heeft wat dat betreft ook dezelfde. Interesse of yeah. urge of whatever. Dus misschien moeten we het ook in die zin. Um, iedereen is 5% meer daarover met elkaar praten. En dat betekent dat, dat het voor ons betekent 5% dieper op zoek naar blinde vlekken. En voor andere mensen misschien 5% uh, er eens met elkaar over hebben. Goh, eigenlijk hoe, uh, hoe ga je ermee om dat je kind heel veel op jou lijkt of juist helemaal niet op je lijkt?
1: Yeah. Yeah. Wat ook al iets yeah, is. Een... Ja. En ik vind het wel leuk dat je zegt blinde vlekken. Maar ik, ik kwam er van de week nog weer eens tegen. En ik denk, oh ja, dit had je toch moeten weten. Hè? Dat had je toch moeten zien. Maar ja.
0: Ja. Weet je, en glimlach erom. Wees mild en denk, ja, nou ja. Weet je, zo, uh, tot, tot de volgende blinde vlek. Ja. Want ja, je houdt ze nee, toch. Maar goed, even terug naar het, naar het, naar het uh, professionele ja. stukje. Want, uh, je... Zie je nu oh, hoe
1: dun die lijn is, dat we ja. elke
0: keer terugschieten? Ja, 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 ja. ja. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk wat hele professional vanuit je hart gaat hierover. Ja. Yeah. Dat ik geloof dat je echt een betere professional bent als je je eigen hart meeneemt. En hart staat voor mij voor wat je meegemaakt hebt, wat je voelt, wie je bent, wat je belangrijk mm -hmm. vindt, wat je drijft, maar ook wat je pijn doet. En niet dat je het meeneemt in de zin van dat moet je met iedereen delen, maar mm -hmm. wel dat is, uh, als je dat kunt, daar meer bewustzijn op krijgt, Word je gewoon een betere professional. Want dan kan je kiezen ja. in hoe, hoe je dat meeneemt en wat wel en niet. Dus voor ja. mij ligt die ook gewoon heel dicht bij elkaar.
1: Ja, en dan wil ik je eigenlijk ook zeggen: eigenlijk zijn het gewoon jouw levens. Levenswerk. Nee, um, je levensvraagstukken in jouw eigen identiteit. die ja. je omzet in je relatie als professional. Maar het is uiteindelijk vaak ook zo
0: dat je. meestal de mensen voor wie je het meest van betekenis kunt zijn zijn de mensen die je tegenkomt in je leven die te maken hebben met een struggle die jij op de een of andere manier gemasterd hebt. Ja. En dat geldt volgens mij voor iedereen. En bij jou is het heel specifiek adoptie. Mm -hmm. Maar volgens mij geldt dat voor iedereen. Iemand die, die uh, ooit te maken heeft gehad met schulden en daar goed doorheen is gekomen, die kan wellicht ook iemand heel goed helpen die te maken heeft met, uh, weet ik veel, een, uh, met opvoedingsproblemen of zoals de gezinscoach is of zo. Mm -hmm. Maar die zal net dat extra kunnen betekenen als hij te maken krijgt met een gezin wat ook schulden heeft. En waar hij die, die, nou ja, die eigen ervaring, zonder alles te vertellen ja. wat hij meegemaakt heeft. Maar dat neem je gewoon mee. Ja. Dus het, het gaat ook over dat we dat meer erkennen, dat het gewoon uitmaakt. En weet je, ik, kan ook, um, ik kan ook echt mensen wel verder helpen die een heel ander... ...andere leven hebben gehad dan ik. Maar ik weet dat ik het meest van betekenis kan zijn... ...voor mensen die een beetje dezelfde struggles uh, kennen als ik, zeg maar.
1: Ja. ja, en dat is ook heel mooi hè, wat je zegt. En nou ja, daar begonnen we ook natuurlijk mee. Um, door inderdaad soms maar één woord te hoeven zeggen. Of nou ja, als diegene jou dat verhaal vertelt... ...dat je het zelf ook voelt van... ...hé, hey, ik weet gewoon wat je doormaakt. En dat ja. je dat ook echt kunt zeggen vanuit puurheid. Ja. Ik begrijp je. En dat is 9 van de 10 keer, is dat al zo'n enorme ijsbreker. Dat mensen zich gelijk veilig voelen bij ja. je. En ook door durven te vertellen. En ook hun hele ziel blootleggen ja. aan je. Maar dus niet als. Uh, ik heb
0: zelf een heel erg. Ja, mag ik zeggen, hekel aan. Of weinig vertrouwen. En ik heb heel weinig met gespreksvaardigheden. Omdat dat het risico in zich heeft dat je. Technisch gezien de goede vragen gaat stellen. Of technisch gezien weet hoe je moet reageren. Als, maar waar, waar het oh, veel maakt. Is alsof het, of het ook doorleefd is, die reactie of die vraag. En natuurlijk, weet je, als je het doorleefd hebt, dan is het heel goed uh, om ook, uh, een, uh, um ook je professionele vaardigheden te vergroten. Maar professionele vaardigheden zonder uh, dat stuk van jezelf erin hebben minder... Uh, ja, ja, betekenen minder of
1: zoiets. Ja, dan moet ik gelijk denken aan jouw... Uh, nou ja, ik weet nu even haar naam niet meer, maar de, um, die podcast wat ik zei tegen jou, van, uh, wat kun je dan nog wel zeggen en wat niet, om dan niet iemand uh, te kwetsen. Ja. Daar moet ik nu heel erg aan denken. En ja, de gespreksvaardigheden, ik weet eigenlijk niet of ik die standaard gebruik. Het is meer dat ik ook heel veel doe vanuit mijn eigen gevoel, want ik Voel ja. dat kan. Ja. En daarmee heb ik wel geleerd om bepaalde woorden wel te gebruiken. En bepaalde woorden niet, omdat die verkeerd kunnen worden geïnterpreteerd door de ander. Maar dat is ook iets wat je, ja, wat je voelt. Maar ook iets wat je hoort te leren. En dan ga je maar een keer onderuit en dan weet je dat voor de volgende keer ook. Daar ben ik wel van. ja, ja. ja. Dat was de podcast met Yvonne Aartsen over
0: opgroeien in twee families. Ja, ja. Hele mooie podcast ook, die ook schampt aan dit thema, zeg maar, omdat zij een boek heeft geschreven samen met anderen um, ja. over pleegzorg en dat gaat over opgroeien in twee families. Want ik vind het heel mooi dat jij zegt, hè, van pleegzorg is veel mooier eigenlijk dan adoptie, omdat er mogelijkheid blijft om contact te houden met je, uh, met je ouders, met je familie waar je vandaan komt. En tegelijkertijd is dat ook nog een, 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 een terrein waar ons al ontzettend veel te winnen is. Uh, ook binnen de pleegzorg. Omdat, nou ja... Het is nog niet vanzelfsprekend dat een pleegkind opgroeit in twee families.
1: Het is mm -hmm. eigenlijk
0: nog best vaak dat een kind opgroeit in het pleeggezin... en af en toe zijn ouders ziet. En dat is iets wezenlijk anders of zoiets. Dus, uh... ja.
1: Ja, nee, die, uh, ja, absoluut. Die voel ik gelijk. Ja. 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 Hé, hey, en um,
0: die, zeg maar, die, die jongeren die hebben geleid in de gesloten jeugdzorg... kan je eens iets vertellen over... Uh, want dat team wil graag van jou dan weten, wat zouden we beter kunnen doen, kan je, heb je wat praktische handvatten, tips, um,
1: kennis, dat je denkt, ja, daar kunnen mensen misschien wel meteen iets aan hebben. Nou, kennis uh, sowieso, hè. lees gewoon het boek The Primal Wound. Ik vind dat een van de fijnste, de Primaire Wond van Nancy Ferev, vind ik een heel fijn boek. Uh, dat is geschreven door een adoptiemoeder. Um, en zij laat, vind ik persoonlijk heel mooi zien wat het eigenlijk doet met je. Maar ook voor een adoptieouder, hoe het is om ernaast te staan. Um... En kan jij
0: voor de mensen die niet zo van lezen houden of deze podcast luisteren, maar dan vergeten we het boek te bestellen? Kan je een heel kort samenvatten, wat is dan die Primal Wound?
1: De Primal Wound, ik noem hem zelf, dat is deels ook mijn blauwdruk. De Primal Wound is de wond die ik heb meegekregen toen ik eigenlijk al werd geboren. En omdat ik dus ben afgestaan, heeft die wond, nou ja, is die wond is wat gaan etteren, om zo maar te zeggen, naarmate ik ouder ben geworden. Dat is net zoals met een gewone wond, als er aan wat gepulkt of er wat opengemaakt gaat stinken en als je er niks aan doet dan blijft die bloeder en wordt alleen maar groter en groter nou, dat is ook een beetje bij mij gebeurd totdat ik het aanging toen voelde ik, hé, hey, ik kan nu heel worden, ik word zachter, ik word milder naar mezelf ik word liefdevoller um, ik durf ook zelf moeder te gaan worden en dat is een beetje de primal wound in mijn uh, bewoording ja, ja. Ja, precies. En dit, gaat echt... en dit is geschreven door een adoptiemoeder, vertelde je. Ja, ja Amerikaanse adoptiemoeder. Ja. 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 Ik vond het zelf een heel fijn boek, omdat zij gewoon uh, verschillen, nou, verschillende onderwerpen ook aan, uh, aanschrijft. Maar met name ook dat zij wel heel mooi kan beschrijven wat er dan gebeurt. En dat vind ik wel heel knap voor een adoptiemoeder, dat ze zo ook zichzelf erin meenam. Ja, ja. Ja.
0: En wat kunnen nou dan professionals die te maken krijgen met... Een, een, een geadopteerde en zijn of haar adoptieouders um, wat, wat zou je dan zeggen van doe dit in ieder geval wel of doe dit in ieder geval niet of hou
1: hier rekening mee um... nou, ik zeg dat eigenlijk tegen elke ouder ook tegen niet geadopteerde of gewoon tegen iedereen uh, als je je kind wil laten groeien ga er zitten ik weet niet van wie die uitspraak ook alweer was maar als je graag verbetering wil zien, um, laat het dan een beetje los hoe moeilijk dat ook is. En bij een geadopteerde is er nog een keer van... Hè, als hij in de puberteit komt, moet hij zich en nog een keer gaan afzetten... omdat hij puber is, maar het gebeurt ook omdat hij geadopteerd is. Dus hij moet ook nog een keer weer de verbinding en de hechting aangaan... met zijn adoptieouder. Dus dat zou ik dan als eerste dan... En bedoel je, je daarmee aanraden?
0: dat eigenlijk... dat hechtingsproces... Um opnieuw bevestigd moet worden in die
1: puberteit? Of in de ja, adolescentie?
0: En,
1: ja, ja, en het is meer een verstoring, vind ik... tussen de verbinding en de hechting. Dus daarin is al eigenlijk uh, heel dubbel. Omdat dus de... Of nee, ik vond het heel moeilijk. Ben ik nou verbonden met... Um, nee, la, laat ik het zo zeggen. Ik voel mij verbonden heel erg met Korea... en met mijn moeder in Korea. Maar ik voelde hier niet die verbinding... Eigenlijk met niemand. Ik voelde me wel gehecht aan mensen. Maar ik voelde nooit die verbindenis die nodig was. Uh, dus wat hier gebeurt is. Is eigenlijk dat de geadopteerde zich gelijk verbonden moet voelen. Hè? Wat jou zei. Hè? Gelijk doodknuffelen soms. Ja. Om maar die verbinding te hebben. Van Je bent van mij en het is goed. Maar het gaat eigenlijk dan over gehechtheid. Dus vandaar dat die lijn ook weer heel dun is erin. Ja. En, nou, en, gebeurt... en ook
0: vanwege. Uh, je bent als wat heel tekort gekomen. Wij willen
1: het goed maken. Dat... Ja. Ook. Ja, en dat is naar mijn idee ook weer zo als ze dan in de puberteit komen. Van hé, hey, ik wil me eigenlijk ergens tegen afzetten. Maar ik ben ook bang als ik me ga afzetten, dat, weer, hè, dat ik weer word verlaten. Ja. Nou, en dat ja. zie je in de, in, in de jeugdzorg, zie je dat helemaal. Want ja, als ik toch graag ga doen, ja, dan word ik weer verplaatst. Ja. En dat is niet echt een hele veilige basis in mijn ogen.
0: Nee, nee. Dus even terug naar die... Mensen die gewoon werken met deze jongeren. En die dus te maken hebben met deze adoptieouders. Waar vaak echt hele ingewikkelde uh, conflicten ook zijn. En heel veel pijn aan twee kanten. En bij ja. de jongeren dat zich vaak een heel moeilijk gedrag. Maar eigenlijk zit er natuurlijk alleen maar pijn onder. Ja. En bij de adoptieouders kan erin zitten dat hele hoge eisen. Maar er zit ook teleurstelling onder. En onmacht. Ja. Um, wat is dan belangrijk in, in, als je met, met, met deze mensen te maken krijgt? Wat, 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 help, wat helpt dan zo'n jongere op zo'n moment? Wat jij als
1: professional kunt doen? Ik vind dat ook wel persoonsafhankelijk. Maar als je hem zo stelt... dan uh, zou ik als professional eerst het gesprek aangaan... met de adoptieouder zelf en met de geadopteerde zelf. En waarom zeg je nu als eerste de adoptieouder... als zij dat niet kunnen erkennen in hun falen, om zo maar te zeggen... wat jij ook zegt van... nou hè, we doen zo ons best, maar het is ons niet gelukt. Als zij er niet kunnen erkennen naar de geadopteerde, dan zal het voor de geadopteerde ook lastiger zijn om zelf daar in de rust te gaan vinden. want Omdat hij al zoveel last draagt. Want waarschijnlijk, hè, dat heb ik ook de vorige keer gezegd, is hij iets aan het oplossen voor hun. En draagt hij heel veel. Ja, Dus eigenlijk zeg zeg jij, die als wij de
0: kinderen, geadopteerde kinderen die we tegenkomen in de, nou ja, laten we het zo de intensievere vormen van jeugdzorg, want dan nou ja, dan is er vaak echt heel veel aan de hand.
1: Mm -hmm.
0: Dan is het natuurlijk überhaupt de neiging... dat we heel erg op het gedrag van diegene gaan inzoomen... en gaan kijken hoe dat veilig kan worden. Mm -hmm. maar, maar wat ik jou hoor zeggen... is eigenlijk zouden we dat een beetje los moeten laten. en zouden we veel meer moet, tijd moeten investeren... om te kijken, is er ruimte bij de adoptieouders... om het kind eigenlijk... Um, nou ja, te bevrijden van jij bent jij bent niet jij hebt niet gefaald, zeg maar. Jij bent goed zoals je bent. En wij vinden dat moeilijk.
1: Ja, ja, ja. En um, wat ik zelf nu ervaar en zie is, uh, en dat heeft natuurlijk een stukje met nature en nurture te maken. Ik heb ook dingen overgenomen van mijn adoptieouders. En dat, dat gebeurt, want dat zijn mijn voorbeelden geweest. Dus als zij ook het voorbeeld zien van een, hun adoptieouders, dat zij iets kunnen erkennen of kunnen aangeven, dan zul je zien dat de beweging bij hun ook gaat. En dat is ook zo, namelijk met jonge kinderen. Als ik bijvoorbeeld heel hard schreeuw omdat ik boos ben en ik zie mijn dochtertje dat doen, dan denk ik, hé, dan komt het bij mij vandaan. Maar als zij ook ziet dat als ik boos ben en ik kan rustig blijven, zal ze het ook overnemen. En zo werkt het eigenlijk ook bij hun. Dus eigenlijk, eigenlijk is dat een soort van, um, um, ja, hoe moet ik dat mooi uitleggen? Nou ja, eigenlijk ja, kopieergedrag. Ja. Kinderen En dat, doen is, dat ja. toch.
0: En ik denk dat dat voor alle, um, alle kinderen geldt, alle pubers geldt. Maar nu kan je luisteren, dan, en ik, ik denk daarover door, dan denk ik, als je geadopteerd bent, dan geldt dat zo, sowieso extra sterk, omdat je eigenlijk jonger bent emotioneel in dat stuk van hoe je verbonden dan wel gehecht kunt zijn. Dus nou, dat dus is het nog
1: belangrijker. Dat is denk ik weer een ander stuk. Want als je namelijk al met jongeren werkt... dan heb je gewoon over het kind. Hè, helemaal als ze nog in die tijd zitten. Um, maar je kunt ze natuurlijk ook vragen... Hè, ho hoe oud voel je je eigenlijk? Ja. Want wat ik ook vaak zie bij mijn oudere coaches... Um, als ik naar vraag van... hé, hey, welk verlangen is dit? Is het van jouw innerlijke kind? Of is dit echt van de volwassen persoon die tegenover mij staat? En vaak horen we dan toch weer dat het innerlijke kind dan spreekt naar die enorme ja. um, heimelijke, um, het heimelijke gemis van het kind naar zijn moeder. Ja. Ja, en dat heeft natuurlijk standaard al een kind van hele jonge leeftijd, dat gemis naar zijn ja. moeder. En als hij dan er niet is en de adoptiemoeder die probeert ook van alles, maar het werkt niet, dan heb je hem eigenlijk dubbel op. Ja. En dan heb je die onveiligheid weer. Ja, ja. Dat vind ik trouwens echt een
0: super mooie vraag die natuurlijk eigenlijk ook uit het systemisch werken komt... maar die we best wel mee kunnen nemen. Ook als je dat niet... Hoe, als, uh, als je ziet dat iemand het heel lastig heeft... en dat zie je door moeilijk gedrag... of doordat iemand gewoon onbereikbaar wordt... dan kunnen we heel erg inzoomen op... Goh, hoe komt het nou dat dit gebeurt, bla, bla. En je kan ook de vraag stellen... hoe oud voel je je eigenlijk? Mm -hmm. Want daarmee geef je ook erkenning aan...
1: De onmacht die eronder zit. Ja, zo. exact. Ja. Ja. Ja, en ja, omdat je ook vroeg... Ja, wat kunnen de professionals die hier naar luisteren... Nou, ik heb binnenkort ook een gesprek bij een basisschool. En toen zei mijn man ook heel terecht... Ja, maar wat wil je nou op een basisschool doen... Als er maar één of twee geadopteerden op zitten? En toen dacht ik, ja, daar heeft hij wel een punt... En toen dacht ik ook via als ze een brede trekken. Er zitten op die school ook kinderen van migratieachtergrond. Er zitten kinderen die hun ouders zijn verloren. Er zitten ook pleegkinderen op die school. Dus als je een brede trekt, wat kunnen professionals dan doen? Kijk gewoon goed naar het kind die wat ander gedrag vertoont. Wat heeft hij nodig? Waar kan jij als professional dan in hè, ondersteunen? En het kunnen hele kleine dingen zijn. Het kan door uh, even iets meer aandacht te geven. Of toch de ouder wat vaker aanspreken. Maar het kan ook bijvoorbeeld uh, als iemand ziet in een jeugdzorg in de open of wat dan ook. Um, dat diegene toch weer ziet, hé, hey, die valt weer af. Wat is er dan gebeurd? Welke veranderingen zijn er gaan? Om daar toch meer iets op te gaan letten. En hoef je niet heel diep het gesprek aan te gaan. Maar gewoon meer van, hé, hey, is er vandaag wat anders gebeurd? Gewoon heel keep it simple, zeg wat het is. keep it ja. simple.
0: Keep it simple and stupid. Ja. Yeah. Ja, dat is een. Uh, ja. Ja. Nou ja, en um, in het klein maken in wat er in het hier en nu gebeurt. En je realiseren dat niet elke drag, elk gedrag een reactie is op het hier en nu. Juist. Dat heel veel gedrag en reactie is op een trigger van iets van ooit. Ja. En um, daar. Uh, ja.
1: Ja, want eigenlijk, onze lichaam leeft in het verleden. Onze lichaam die heeft triggers en daardoor reageren wij. En ons hoofd leeft nee, eigenlijk heel vaak nee, standaard in de toekomst. Want ik kan nu met jou zitten, maar ik kan bijvoorbeeld straks al om vier uur bij mijn volgende afspraak zijn. Ja. Maar mijn lichaam die heeft bepaalde triggers bij jouw vragen. Dus die gaat dan weer aan door het verleden. En dat is ook hetgene wat nou ja, vaak los is gekoppeld van ons lijf, is ons hoofd. En daarom, hè, wat je ook terecht zegt, als je meer bewustzijn wil creëren en systemisch wil gaan kijken naar jezelf, hoor je jezelf ook echt open te stellen met je lijf en je lichaam. Dus als je dat als professional ook kan gaan doen om meer naar jouw hart en ziel dan te gaan luisteren, ja. dan zal het ook beter gaan vloeien, heb ik het idee.
0: Ja. ja, en het is wel mooi, want we hebben het, de aanleiding is adoptie, adoptiecoaching, en dit is gewoon systemisch werken. Waar we het nu over hebben. Want daar heb je natuurlijk ook een... een uh, ik noemde al het boek van Els Van Stein. De fontein. Mm -hmm. uh, de term wandelende hoofden. Komt ook van haar. Ja, klopt. Ja. Dus die gaat ook over... Inderdaad, wat jij zegt. Dat, dat um, als de pijn te groot is... Dan vertrekken wij... Een van de overlevingsmechanismen... Is alles in je hoofd oplossen. Ja. Maar daarmee ben je de connectie met je lichaam kwijt. En dat ja. is ook de bron van... Um, uh, van... Nou ja, je kracht, maar ook de bron van groei en tevredenheid en geluk en jezelf kunnen managen en alles, zeg maar. Ja.
1: Dus het gaat ook over die connectie weer meer herstellen. Ja, ja. ja. en dan misschien dan toch als laatste ook voor jou. Um, moet je dus nagaan dat een geadopteerde alleen maar met zijn hoofd heeft geleefd. Omdat hij daar de controle over kan hebben en dat hij da daarin kan begrijpen. Maar omdat het lijf dus iets aangeeft van, hé, hey, er klopt iets niet wat ik zelf ook al heb ervaren. Dat is gewoon heel beangstigend, omdat je dus niet weet van, hé, hey, wat ga ik aan? Dus ik ga me in mijn overlevingsmechanismen door mijn hoofd aan te zetten. En dat zien mij heel veel terug. Ja, en wat bij mij meteen binnenkomt is,
0: hé, hey, het klopt niet. Maar een klein kind kan niet bedenken dat het niet klopt. Dan is het heel, heel Juist. snel, ik klop niet. Precies. En dat is. Natuurlijk... En dit gaat
1: hij denken, een eigen verhaal ja. maken, ja. bang dat hij weer wordt verlaten. Ja.
0: Ja. 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 Hey, super bedankt voor alles wat je met ons wilde delen. En even voor de mensen die nou ja, hierdoor geraakt zijn of die eigenlijk zich meer in zouden verdiepen. Je hebt al een boekentip gegeven. Een ja. andere goede tip is, um, de, is het AFC. Hè? Want jullie zijn, ja. uh, jullie zijn ook groeiend. Ja. Want jij bent adoptiecoach, maar er zijn meer adoptiecoaches. Klopt, ja. En is dat voor iedereen toegankelijk? Of hoe
1: werkt dat? Um, daar zijn we nog over uh, in gesprek. <laughs> maar in principe, iedereen die nu bij ons adoptiecoach is... die zijn allemaal AFC-gecertificeerd. Dus die hebben ook allemaal hun eigen proces. Uh, en wij blijven ook, zeg maar zelf, ons up-to-date houden. Dus wij blijven ook altijd in de leer, om zo maar ja. te zeggen. Um, niet geadopteerden, die hebben wij nu nog niet... Uh, maar wie weet dat daar nog in, ja, in de toekomst iets verandert. Ja, ja. En het is
0: echt voor adoptiecoaching, uh, ook, ook voor jongeren kan je daar terecht. Of als je ouder bent, of als je adoptie ouder bent en je wil eigenlijk met dit thema, omdat je merkt van hey, het is voor mij, dan kan je ook zeg maar... In ieder geval via het, via het AFC kan je op de ja. goede lijn terechtkomen.
1: Klopt, ja, via ons wel. Wij hebben dan niet dat wij, uh, ja, sommigen doen het wel, die adoptieouders ook coachen. Uh, maar ik werk samen bijvoorbeeld met een adoptiecoach voor ouders.
0: Ja, ja voor mooi.
1: adoptieouders. Ja, ja. ja. En wat misschien ook wel een leuke tip is, uh, is natuurlijk onze podcast. Misschien is dat ook nog wel leuk om te benemen. Ja, noem uh, maar gewoon bijzonder. Ja, gewoon bijzonder. Ja, gewoon bijzonder, daar vertellen Niels en ik ook over onze eigen problemen, maar ook meer uh, inhoudelijk soms. Dus uh, ja, misschien is dat ook nog wel een leuke als uh, professional, dan leer je ook misschien wel, of nou ja, daar leer je de kijk hoe wij ernaar kijken, wat wij ervaren. Ja, ja. ja. en
0: uh, dat is het AFC en Sorien die woont ergens omgeving Zwolle. Ik woon in Zwolle.
1: Ik woon in Zwolle en ik ben werkzaam uh, in de um, uh, provincie Overijssel. Uh, ik zit dus nu ook in Drenthe. Uh, en heel af en toe ben ik in Groningen te vinden. Dus, maar Groningen doe ik eigenlijk samen met mijn collega uit Friesland. Dus, uh, ja,
0: ja, ja, precies. Dus de, uh, en je doet ook gewoon trajecten als begeleiding die dan weer vergoed worden door nou, ja, ja, de de, gemeentes. De, ja, precies. Dat dus, ja, klopt. Ja. En, uh, dus dat is meer gewoon eventjes uh, dat ik ook vind dat uh, 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 als mensen dan denken, hey, in, ik ken wel iemand in die regio, dan uh, laat ze vooral
1: lekker naar jou gaan. Ja, nee, maar ook voor, uh, stel in Amsterdam of wat dan ook, ik heb echt collega's in het hele land zitten. Dus uh, ja. ja, het is de bedoeling dat wij helemaal uh, Nederland kunnen gaan uh, voorzien van onze expertise. Uh, heel mooi voor adoptie,
0: maar ook foster care voor de thema's ja. waar wij het ook over hebben gehad. Je ja. kunt natuurlijk hele andere dingen spelen. Maar deze thema's die zijn echt uh, overlappend. Uh.
1: Ja. Ja, en, en jouw het is, eigen uh... website
0: die heeft een hele mooie naam. <laughs> ja. mag je zelf zeggen. Ja, dat is zo bijzonder. En dat is dan zo met S-dubbel-O en dan bijzonder. Ja. Ja. Kan je als uitsluiter vertellen hoe je tot die naam bent gekomen?
1: Um, jeetje, dat is bijna vier jaar geleden. En hoe ik eraan ben gekomen. Ja, ik ging mezelf inschrijven bij de KVK. En ik denk: ja, ik moet een naam hebben. En Soreen coaching vond ik niks. Dus ik heb gewoon allemaal woorden opgeschreven. En ik van ik wil iets met mijn naam. En toen dacht ik, uh, en toen, nee, mijn man zei het volgens mij. Ja, maar adoptie is toch heel bijzonder, Soreen? Toen dacht ik, ah, zo bijzonder. En toen kwam hij tot leven. Ja, en daarom heet onze podcast ook Gewoon Bijzonder. Want mijn kompion, die heet Gewoon Niels. En toen hebben we Gewoon Bijzonder ervan gemaakt. Ah, mooi. Mooi, ja. mooi,
0: mooi. Dank je wel. Is er iets wat ik... Niet heb gevraagd wat je nog graag wil vertellen, of heb je alle kans gehad om te delen wat je wil delen? Oeh, uh... moeilijke <laughs> vraag aan het einde. Ja,
1: volgens mij kan ik nog wel uren met je praten, maar. Um... Gaan we ook doen, en maar dan en... buiten de
0: podcast. Hè? Ja, is <laughs> goed.
1: Nee, het enige wat ik heel graag wil delen is. als mensen iets hebben qua adoptievragen, pleegzorg of wat dan ook. Uh, voel je alsjeblieft vrij om uh, mij of wie dan ook van ons vanuit het AFC gewoon om te benaderen. Want wij staan er echt voor open. En wij willen juist dat de zorg gewoon goed wordt voor iedereen. Dankjewel. Jij ook bedankt.
0: op masha.professionalvanuitjehart.nl via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.